0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. God jul och gott nytt år får man väl säga till alla er lyssnare för nu är vi ju framme vid den 23 december och imorgon är det den stora dagen, julafton. Jag vill då passa på att tacka alla er som har varit med under året och lyssnat, både nya och gamla lyssnare. Jag vet att det har tillkommit en del och jag vet att en del har lyssnat länge. Och vi har sett lyssnare från hela Sverige verkligen och även utomlands vet vi att vi har lyssnare som sitter och det känns så roligt att ni delar detta med oss. Att dela några tankar varje dag, läsa Bibeln ihop och fundera. Nu däremot så kommer vi göra så att vi tar ett litet uppehåll över mellandagarna och så i, i januari är vi tillbaka igen så ni får hålla till godo. Men... Jag kan ju uppmuntra dig som är ny lyssnare då som kanske inte har hängt med så länge att det finns ju sparat alla våra gamla andakter så det finns gott om andakter om du vill lyssna på någonting under juluppehållet så är det ju bara att gå in och, och lyssna på dem Ni kan också ta del av streamade gudstjänster och gemenskap på andra sätt. Här i Elimkyrkan har vi på juldagen en gudstjänst klockan 11.00 och på nyårs afton har vi bön klockan 18.00 som du kan ta del av. Men nu ska vi avsluta den här texten om Jesus från Matteus 16. När Jesus har försökt förklara för sina läringar vad som kommer hända nu. Att han skulle gå upp till Jerusalem, han skulle bli tillfångatagen, arresterad, han skulle bli dömd, han skulle bli dödad och han skulle efter tre dagar uppstå igen. Men det hade de svårt att acceptera. De tyckte inte alls att det här var lätt. Så vi läser den här texten och vi läser ut The Message för nu har vi kommit fram till något fantastiskt positivt och glädjande. Det är från Matteus 16 och vers 21. Jesus förklarade nu för läringarna att han måste gå till Jerusalem lida i händerna på de religiösa ledarna, dödas och sedan efter tre dagar stå upplevande. Petrus drog honom då med sig och började protestera. Det kunde han omöjligt mena det fick bara inte ske Men Jesus var orolig Akta i Petrus Bort satan Vad vet du om Guds sätt att göra saker Han fick lov att tala allvar med lärungarna Vill ni följa med mig Måste ni gå dit jag leder er Det är inte ni som styr Det är jag Fly inte från lidandet Ta emot det Följ mig så ska jag visa er Självbevarelsedriften kan inte rädda er Offra er själva på vägen på min väg så ska ni finna er själva det ni egentligen är. Vad är det för vits med att få allt man vill ha om man går miste om sig själv? Vad skulle du byta bort din själ mot? Satsa inte för mycket på er själva innan ni vet ordet av kommer människosonen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar. Ni ska få allt ni ska ha som en personlig gåva. Jag talar inte bara om livet efter detta. Några av er här ska med egna ögon få se det, få se människosonen i hans rikes glans. Hela den här konflikten eller debatten som uppstår mellan Petrus och Jesus, den uppstår ju kring lidandet. Petrus har svårt att acceptera att Jesu väg skulle behöva gå genom sånt lidande. Genom nederlag, det kan väl ändå inte ske- inte kan det väl vara så, Jesus, att du ska gå till korset, bli dömd och dödas. Det kan väl inte vara rätt eller riktigt va? Men Jesus han visar på den större bilden att jo, det här är nödvändigt. Det är min väg och jag kommer ju uppstå igen. Det försöker Jesus ändå övertyga dem om. Han kommer uppstå igen och när han uppstår så kommer han ju att komma in i Guds härlighet och bli upptagen till himlen och sitta på faderns högra sida och allt det där och ha ett namn som är över alla andra namn. Men Jesus levde för något större än sig själv Man försöker förklara för Petrus det vi redan har läst att ta inte er själva på för stort allvar lev för någonting mera än er själva och vi vet att Jesus vid andra tillfällen talade om att om inte vete, kornet faller i marken och dör så förblir det ett ensamt korn men om det dör då bär det bärde rik frukt. Jesus talar om att han var tvungen att vandra den här vägen. Och vi vet ju att Jesus vid tillfällen själv kommer att ifrågasätta det eller inte ifrågasätta, jo, ifrågasätta det i ett semane när han säger till Gud, finns det ingen annan väg? Måste jag verkligen är det här enda sättet? Men Gud ger honom ändå förvisning om att jo, du måste ta den här vägen om vi ska se det resultat som vi önskar och drömmer om. Men det kunde ju sluta där. Det kunde ju sluta med att det blir ett lidande, det blir en tuff tid, det blir en svårighet. Och jag tror säkert inte att jag behöver undervisa dig om eller berätta för dig att livet har med sig svåra passager ibland. Det tror jag alla människor upplever. Och faktum är att om du är troende och vill följa Jesus och vill leva ett liv i Guds vilja så kan det ibland bli lidanden på grund av det. Alltså Jesus lider här på grund av faderns vilja att rädda mänskligheten. Så går Jesus genom ett lidande. Men det är ju inte lidandet som Gud söker. Gud vill inte att du ska lida och jag vill inte lida. Ingen av oss ville men vägen till det vi vill uppnå gick också genom prövning. Men så kommer slutet. Och det är då Jesus ändå försöker försäkra Petrus om att du vet även om det blir lidanden. Och även om det blir utmaningar så har Gud koll på dig. Och du kommer belönas för din trofasthet. Du kommer inte ha brist. Du kommer inte lida nöd efter detta. Utan Gud är med dig. Så här står det. Ni ska få allt ni ska ha. Ni ska få allt ni ska ha. Så Jesus försöker ändå förmedla till Petrus här. Var inte orolig Petrus. Gud har koll på vad du behöver. Och det här ligger ju helt i linje med det som Jesus tidigare har undervisat i bergspredikan i Matteus där Jesus säger hör ni oroa er inte så mycket för, för vad ni behöver för mat och kläder och andra saker utan sök först Guds rike och hans rättfärdighet då ska ni få allt det andra också. Jesus poängterar att det finns en väg till att få allt vi behöver. Men vi får först prioritera Gud. David hade ju samma erfarenhet. Herren är min hede. Mig ska inget fattas. Alltså när jag vandrar på hans vägar så kommer jag inte sakna någonting. Visst det kommer utmaningar. Dödsskuggans stan står de i psalm 23. Men därefter står det också om det dukade bordet som Gud har förberett. Min poäng är detta. Det finns utmaningar i livet. En del utmaningar finns bara för att vi lever och för att vi är del av en, en värld, en fallen värld. En del utmaningar kommer komma när du väljer att nu ska jag tjäna Gud. Nu ska jag ge mig ut för att leva för något annat än mig själv, för något större än mig själv. Så kommer det komma utmaningar just på grund av det. Det finns ju ett mörker som kämpar emot ljuset hela tiden. Men även trots alla dessa utmaningar, alla dessa prövningar, ser vi ju aldrig ensamma, utan Gud är med oss. Och vi kommer att få det vi ska ha. Kan du bara smaka på den versen lite grann när Jesus säger ni ska få allt ni ska ha? Tänk om det fick vara ett mantra för oss inför nästa år. Någonting vi upprepade för oss själva hela tiden. Nu går vi mot nyår och. Som jag sa det här sista vardagsandakten innan nyår. Vi är tillbaka i januari igen. Men när man kommer till nyår och man summerar och man blickar framåt. Oavsett vad vi har gått igenom i år. Tänk om vi kunde ha med oss detta att Jesus har lovat oss. Att vi ska få allt vi ska ha. Ni ska få allt ni ska ha. Och det är underförstått att Gud vet vad som är vårt. Och att det finns något som är vårt. Gud har satt åt sidan det vi behöver. Gud, likt en god förälder, har i förväg sett vilka behov du och jag har. Och han har lagt undan för oss det vi behöver. Att ge oss det i den tid när vi behöver det. Men han är en extraordinärt god far. Och han kommer att ge oss ännu mer än det vi bara behöver. David sa, han låter vår bägare flöda över. Det finns alltid mer än nog. Gud har inte bara gjort oss till övervinnare säger skriften utan mer än övervinnare Gud vill alltid göra lite mer och Jesus säger faktiskt när han talar om sin far och försöker förklara hur de gud är så säger han finns det någon bland er som skulle ge er son eller ett barn en, 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 en orm när han ber om en fisk eller en sten när han ber om bröd hur mycket mer skulle då inte er himmelske far ge det som är gott åt dem som ber honom om det Jesus talar om att vi bär ondska med oss men Gud som är god han kommer ge oss så mycket mer hur mycket mer ni ska få allt ni ska ha bär det med dig låt det bli en böning för nästa år tänk att vakna på morgonen och säga tack Gud för att du vet vad jag behöver och jag kommer få det jag ska ha men sen finns det en tillägg till det som gör det hela ännu mycket starkare tycker jag det är att Jesus sa ni ska få allt ni ska ha som en personlig gåva. Så här talar Jesus om att han personligen kommer se till. Det är inte bara så att Gud har outsourcat dina behov till någon annan. Utan personligen är Gud investerad i att ge dig det du behöver. Och Det här talar Bibeln mycket om hur Gud känner dig och mig personligen- det finns inte bara en lista någonstans. Det är inte bara någon engel någonstans som har koll på något. Utan det står i Bibeln att till och med hårstråna på vårt huvud är räknade. Och Gud känner till detta. Gud vet om detta. Och han vill personligen möta dina behov. Tänk vilken otrolig nåd. Att du och jag kan leva och ha en personlig relation till Gud. Inte bara tillbe Gud på avstånd. Inte bara tro på en Gud- som en ideologi eller en moralisk lära. Utan du och jag, vi har möjlighet att personligen umgås med Gud och samtala med honom. Och han personligen har lovat oss att han ska ge oss det vi ska ha. Han har lovat det. Julen vittnar om det. Jag tänker mig, imorgon är det julafton det är den 23 dag då jag vet inte när du lyssnar på det här men alltså det är den 23 dag i alla fall och imorgon så är det den 24 och då firar vi Jesus som kommer till oss alltså när Gud skulle rädda mänskligheten så sände han inte en ängel och när Gud skulle rädda mänskligheten så sände han inte någon annan varelse han klev ner själv Gud blev människa Gud inkarnerades i det här Jesus barnet och han själv på ett personligt plan gav sitt liv för dig och, mig. och det är därför som du och jag vet att han personligen kommer möta och fylla våra behov och ge oss det vi behöver och sen kommer ytterligare tillägg av Jesus alltså det första Jesus säger det ni ska få allt ni ska ha, var inte oroliga även om ni har fått gå igenom lidanden och prövningar ni kommer få allt det som är utlovat och allt det ni behöver och så säger han, och det är personligt så att vi ska se till att det blir så Gud själv kommer personligen garantera detta en personlig gåva från Gud. Men sen säger han. Jag talar inte bara om livet efter detta. Och det här är så viktigt. En del av oss vi skjuter vårt, vår belöning, vår välsignelse framåt. Vi tänker, jo men när vi kommer till himlen en dag. Då kommer jag få det goda. Då kommer jag leva i Guds godhet och härlighet. Men du och jag, vi ska förvänta oss redan nu. Jag talar inte bara om livet efter detta, så Jesus. Ni kommer här på jorden nu i denna tiden, i denna världen för att uppleva Guds omsorg, Guds barmhärtighet. Lev med den förväntan. När den rike ynglingen hade lämnat Jesus. För han kom till honom och ställde en fråga om hur han kunde vinna evigt liv. Och Jesus gav honom ett svar och han gillade inte svaret. Han går därifrån. Det uppstår ett samtal. Den rike ynglingen kunde inte separera sig från sin rikedom. Och Petrus säger, men här herre vi lämnade ju allt och följde dig. Och då säger Jesus, den som för min skull har lämnat hus, hem, barn, ängar och så, allt sånt där ska få hundrafallt igen. Och även där kommer ett tillägg. Här, i den här världen, ska han få hus, hem, bröder, systrar, mödrar och sedan evigt liv i den kommande. Här och nu, David uttryckte det så här, att han... Att han eh, han förväntar sig att få se Guds godhet i det levandes land alltså här nu på jorden så med detta vill jag önska dig god jul och gott nytt år jag vill säga detta till dig Jesus vet vad du behöver du kommer få allt du ska ha han kommer personligen se till att det blir så och du ska inte bara förvänta dig det i en himmel eller en evighet långt borta du ska förvänta dig det här och nu på jorden Gud synlig ibland oss Nästa år är vi tillbaka så häng med från januari tipsa dina vänner att lyssna. Det här är roligt. Ju fler vi blir ju roligare är det. Ha en välsignad jul och ett gott nytt år. Hej då!